0: Dobrý den, válka na Ukrajině, rostoucí ceny energií, inflace a mnoho dalších problémů v naší společnosti nedopadá jen na jednotlivce, ale i na firmy. A protože jsme web o podnikání, zaměříme se právě na ně. Společně s Petrem Mackem ze systému nařízení firm Keflou.cz si povíme, jak se k celé situaci můžete postavit. Petře, já tě vítám, ahoj.
1: Jako ahoj a dobrý den všem posluchačům a divákům.
0: My dva se v našich rozhovorech v posledních dvou, třech letech nesetkáváme nad příliš pozitivními tématy, když se nad tím zamyslím. Jaká je z tvé zkušenosti nálada mezi podnikateli, mezi firmami, které jsou například v rámci tvý komunity, v rámci Keflow?
1: Já myslím, že sem tam ty téma jsou taky dobrý, jo? jako třeba remote management a tohle, tam jsou i, i, i pozitivní věci. Ale, ale k tomu, na co se ptáš, u nás Keflow, my, my asi máme v tomhle štěstí, protože vlastně ta... Ty segmenty, které Keflow používají, ať je to marketingové agentury, IT firmy, architekti, projektanti, stavební firmy, zakázková výroba, tak obecně, když se vrátíme třeba k tomu Rusku a té válce na Ukrajině, tak tam vlastně oni jsou byti relativně málo, protože víceméně nikdo z nich nemá nějakou silnou vazbu na Rusko, že by tam třeba dodávali nebo odebírali je to tou strukturou firm, který máme. Jo, nicméně to, co zmiňoval, jako věci, jako inflace, jako rostoucí ceny, e, surovin, e, pohoných hmot, energie, e, mest, protože samozřejmě všechno to, pak je tady tlak na mzdy, no tak tam je dopad samozřejmě na všechny. Jo, to znamená, e, my uvnitř vidíme, že e, jako firmy to neberou jako nějakou zásadní tragédii, ale jako realitu, ze kterou musí bojovat a musí vlastně všechno tohle, co jsme řekli, zohledňovat do svého podnikání. A a jak to zohlední, to už pak každá firma si s tím musí bojovat po svým, jestli někde někdo něco ošetří, aby ho to stálo méně nebo naopak zdraží, protože všechno je dražší. O tom se asi budeme dneska taky částečně bavit. Takže ví o tom, sledují to, ví, že na to musí reagovat. Není to o tom, že budeme čekat tři měsíce, počkáme, jestli se něco změní, nezmění, protože ta inflace tady s náma je. Ty ceny pohoných hmot pravděpodobně na ty před únorové ceny nepadnou, ceny energií taky nepůjdou dolů. Takže není to o tom, že můžeme čekat, musíme prostě na to všichni reagovat.
0: O čem je to dál? Teď si vyjmenoval několik nepříjemných věcí, které se v té společnosti dějí. Od takových obrovských tragédií, jako je válka, po inflaci, po zdražování, po hmot a podobně. Co tam je dál? Jaký další, jakým dalším problémům musí dneska podnikatelé čelit?
1: Ještě je možná důležitý říct, že uh, jako vždycky něčí problém může být něčí, něčí příležitost. Jo, to
0: je, K tomu to, se klidně to vlastně... dostaňme potom jo, později, jo. Jak, jak se z toho vlastně dá vytěžit. Teď mě zajímá, co ještě dál ty podnikatele musí řešit v dnešní době. Mluvíš se třeba hele, o ochotě nakupovat?
1: Hele, Já si myslím, že, že obecně ty věci, které si zmiňoval, ceny energií, ceny pohoných hmot, uh, zvyšují se ceny, ceny surovin, materiálu, nedostatek materiálu. Zrovna včera třeba jsem měl u nás na revizi člověka, co nám dělá alarm a on říkal, že mají problémy vlastně s materiálem, že nejsou součástky a takové věci. Jo. Takže je to vlastně to narošení těch dodavatelsko-odběratelských řetězců, protože najednou někdo někde nemá materiál, ze kterým třeba dělá, Uh, něco, co potřebuješ ty. Uh, zmiňovali jsme tu uh, klesající ochotu nakupovat, protože všechno je dražší. Uh, myslím si, že obecně každý z nás, ať je to firma nebo i každý člověk, jako by si bude muset trošku sáhnout do té svý úrovně komfortu a trošku se uskromnit, uh, jo, protože uh, nebudeš už utrácet za peníze na, na vyloženě zbytných věcích. Třeba možná, možná zase teď příklad, my tady u nás, vlastně u Benešova máme oblíbenou rybárnu a včera přišla zpráva Zavíráme, protože ekonomicky to nejsme schopni udržet, jo, protože najednou ryby doprava se zdražila, všechno je dražší, ochota nakoupit takhle drahé ryby už prostě není. Jo. Takže, takže možná, možná to, co jsme zmiňovali, třeba ty ceny, Dopravy, který se zvyšil kvůli tomu, že pohoní hmoty. Koho se to dneska nedotkne? Jo, vlastně i když seš ten e-shop, který prodává internetu, no tak uh, jednak to zboží pravděpodobně někde putuje od někoho někam, uh, zdražuje se doprava při výrobě zboží, zdražují se suroviny, protože je dražší někam dostat. Takže vlastně všichni budeme, budeme postiženi tím, co se děje kolem nás, Protože všechno bude dražší a, a ten náš komfort bude být taky, protože se budeme muset uskromňovat. Co
0: financování, má to nějaký dopad na ně?
1: Uh, jo, vidíme samozřejmě zase úrokové sazby, uh, ať to jsou hypotéky pro nás, kteří by jsme si chtěli koupit byt, nebo toto, tak jsou dneska na částkách, které před pár lety byly nemyslitelné. Byli jsme na té druhé straně spektra, jednou jsme úplně nahoře. Uh, půjčky v bankách, úroky šly nahoru, to znamená půjčit si peníze je dneska, dneska určitě výrazně dražší než bylo. Ochota půjčovat může být samozřejmě zase nižší, protože jsou tady rizika. Takže tohle jsou všechno věci, které jsou kolem nás a ty firmy se s tím musí, musí nějakým
0: způsobem snažit bojovat. Ty to slovo bojovat zmiňuješ už po druhý. já jsem se ptal na náladu podnikatelů, tak je teda bojovná, tak bys ji popsal?
1: Já si myslím, že že bojovná není, protože to, co nás vlastně potkávalo ty poslední dva roky, když začal covid, tam byla bojovná nálada. Ty firmy s tím chtěly bojovat, museli bojovat, byla to úplně jiná nálada. Teď si myslím, že z pohledu řízení těch firm, tak... Jakoby oni už jsou zvyklí na to, že prostě situace se mění, musíme se adaptovat, adaptovat, musíme být flexibilní. Takže to, co vidím já svým pohledem, tak to určitě není bojovná návada, je to spíš jako další problémy, na který musíme reagovat. A možná nás i ten COVID naučil, jo, zase u nás jsou to ty menší střední firmy, které jsou flexibilnější, tak je naučil být zase o kousek flexibilnější, umět se trošku líp dívat do té firmy, kde co opravit, čeho se zbavit, kde co posílit, aby to fungovalo. Takže asi bych to nenazval jako bojovnou. Bojovná může být v tom venkovním jakoby, pohledu, kdy koukáš vlastně směrem na to Rusko a tam si myslím, že je téměř univerzální souhlas s tím, že tam je to zlo, ale to je ta úroveň té bojovnosti, ale ne z pohledu řízení firm.
0: Hmm. No, tak co se s tím dá dělat, když ti rostou ceny, rostou ti náklady, zákazníci šetří, inflace je? Co se s tím dá dělat, když řídíš firmu?
1: Hele, my jsme, my jsme si dali dokupy vlastně u nás v Keflu Akademie jako typy, který, který každá, každá firma teoreticky může hned udělat, aby, aby trošku omezila, omezila tu, tu rizikovost tý situace. Já možná vrátit se o kousek zpátky, Změním zmíním tu rizika, my už jsme ty rizika zmínili v našich rozhovorech několikrát, že ty malé firmy vlastně rizika řídit neumí nebo neřídí. Jo? Oni vlastně o těch rizikách vlastně nepřemýšlí dopředu, většinou na ně reagují. Promiň, že ti to do toho ne...
0: skočím, Petře, ale když se bavíme o těch rizicích, tak dá se tohle to vůbec odhadnout? Dalo, dokázali podnikatelé očekávat pandemii, takhle obrovskou inflaci, válku na Ukrajině a podobně?
1: Hele, já si myslím, že je to vždycky o tom, jako Když se bavím o tom řízení rizik, zkusit si pojmenovat ty rizika, co tě napadnou nebo je někde nastudovat a dát tomu nějakou hodnotu, ať už pravděpodobnostní, jak možný je, že se toto stane a zároveň ten dopad. A ono třeba ta pandemie je ten vlastně důvod, proč se to stalo, ale to riziko je, že najednou přijdu o dvě třetiny svého biznesu. Jo, ať ten důvod je jakýkoliv. To znamená, to je něco, co v tom risk plánu ta firma mít mohla, mohla na to mít nějakou adekvátní reakci uh, hrubě, hrubě načrtou. A to si myslím, že, že o tom to je. Jo. To, to, že. je uh, spíš válka, o tom
0: jakoby dopadu na mě, bez ohledu na to, co to bude. Co se stane, když uh, přijdu o dvě třetiny.
1: Co je vlastně jakoby následkem toho, když třeba teď ta Ukrajina jo, a, ta, a to Rusko. No tak pro některé třeba výrobní firmy, nebo třeba, jak jsem říkal, my máme u nás vlastně malý stavební firmy, no tak ti zmizeli zaměstnanci, protože spousta vlastně ukrajinských chlapů se vrátilo zpátky a to je něco, co v tom risk plánu teoreticky být mohlo. Jo, že najednou třeba mám o třetinu méně zaměstnanců, protože dostali neštovice, jo? jako teď, teď neříkám co, ale to, to, o, o tom to je. Když byl covid a někdo najednou měl o, o třetinu nebo o polovinu nižší, nižší příjmy, no tak to je riziko, který vlastně seš schopnej a měl bys ho mít načetnutý. A to si myslím, že jsou věci, tady ty firmy vlastně nedělají, nepojmenovávají si ty možné problémy, které mají třeba to ohromný riziko. Jo, jo? My třeba jedno z těch typů, který tady teďka mám před sebou, je, když si vezmeme Zberbanku. Jo, koho by napadlo, že, že prostě ta banka najednou nebude a cokoliv tam máš nad 100 000 euro, tak budeš to horko těžko dostávat. Ale to, že vlastně třeba banka zkrachuje, tak je reální riziko, už se to stalo v té krizi někdy 2,8, nebo kdy kdy to bylo, že ty bankovní doby doby měly problémy. Tak tohle, kdyby člověk měl v tom risk plánu, tak možná už má adekvátní reakci, nebo už to riziko vlastně jako omezil dřív, protože... Mít dneska peníze v jedné bance, pohledem zpátky, samozřejmě po bitvě každý generál, si řekneš, no to je blbost, jo? tak já bych ty peníze měl mít rozdělený třeba do dvou nebo třech bank. A to je třeba ten typ, který, který my, my, my vlastně jsme do naší akademie dali, že riziko ohromný, pravděpodobnost nízká, ale když se to stane, no tak se podívej. Takže, takže to si myslím, že je, že je důležitý. A takže teď třeba ten typ. Který my dáme, je sice po bitvě, ale spousta firem by na ně slyšet mohla. Popřemýšlete, jestli ty peníze nerozdělit prostě do vít bankovních domů. Protože e, nikdy nevíte, jo, je spousta bank, který mají třeba vazbu na Rusko, můžou to být italské banky, e, unikredit a takový. No, najednou se může stát, že oni třeba nebudou vyplácet vklady. Jo? Takže, takže e, to, je, to je něco, co, co si myslím, že určitě stojí za to. A to, jenom zmážit, do jiných
0: to. bank nebo i do jiných měn.
1: Hele, já třeba, když jsem o tom přemýšlel, tak já osobně bych třeba to dal do jiných bank z jiných skupin, jo? protože jsou tady bankovní skupiny, že? Takový, tak abych, abych to vám ono většinou, když bude byt ta matka, tak všechny ty dcery, jo? nebo naopak to může jít zespoda. Takže to je, to je jedna věc. Další věc je, dobře, že o tom mluvíš, my jako Česká republika, tak ta naše měna a tím, že vlastně nejsme ve eurozóně, tak ta měna je víc otevřená těm šokům. Jo? My jsme malá země, malá ekonomika, globálním pohledem vlastně ty šoky na nás mají daleko větší vliv, než na ty ekonomiky větší a nějakým způsobem vlastně, na, jakoby, a je to zase riziko, jo? že, že tí kurz té tí měny se výrazně zhorší, no tak samozřejmě pak jsem bitej, protože pro mě například může být mnohem dražší nakupovat suroviny ze zahraničí. Jo? Takže, takže to je dobře, že to říká, že si myslím, že ochrana vlastně těch svých prostředků, který mám třeba na, na nákup a na tohle, no tak možná může být dobrý je rozprostřít do více měn a do takových měn, které jsou obecně stabilnější. Jo? Samozřejmě nabízí se dolar nebo euro, jo? kdy dneska třeba dolar je vlastně silnější, jakoby na tu, na tu krizi teďka reagoval lépe než, než euro, ale pak tady můžou být měny jako švýcarský frank nebo třeba japonský jen, který obecně jsou, jsou v krizích dobrý. Jo. Takže to si myslím, že pro firmy může být taky, taky zajímavý, Třeba v Keflow my to máme malinko lepší, protože my přijímáme peníze v korunách, v eurech a v dolarech, takže my vlastně ty prostředky tak máme jako trošičku rozprostřený. A je pravda, že když je třeba koruna dole, tak kupuju věci prostě třeba za eura a za dolary, protože jsou silnější a tak. Takže to si myslím, že může být další, další vlastně typ, který tady máme. A zase je to, to riziko, který se dalo dopředu pojmenovat. Víky vyměny, já, jako když je někdo importér nebo exportér, tak logicky ta měna dělá ohromnou, ohromný dopad a měli by být na tohle připraveni. My se no.
0: bavíme teď celou dobu vlastně o ochraně toho majetku, ať už teda peněz nebo firmy, čehokoliv, vlastně o, primárně o ochraně. Tak ještě z hlediska ochrany toho, co už mám. Je ještě něco dalšího, co doporučuješ?
1: Určitě, určitě, když se bavíme o ochraně, tak to může být o investicích, protože pokud já jako firma mám nějaké volné prostředky, a nepotřebuje okamžitě, to znamená, není to něco, co jako za pár týdnů musí mít k dispozici, tak, tak bych určitě přemýšlel o tom, ty peníze investovat někam, někam rozumně, protože zase je, je doba, kdy je ohromná inflace a klasický spořící produkty tu inflaci nepokryjou. Jo? To znamená, ty tvoje prostředky vlastně ztrácí hodnotu. Jo a je to zase něco, co, když se o těch rizicích se dalo pojmenovat dopředu. Jeho vysoká inflace, uh, naše prostředky prostě ztrácí hodnotu. Tak co s tím? jo, a tady, tady určitě má smysl popřemýšlet o tom, kam ty peníze dát ty, co nepotřebují okamžitě a můžou je použít, můžou je mít prostě. Jak si pracuješ opávání. ty ve
0: své firmě? Hele, uh,
1: my ve své firmě zase tolik těch volných prostředků nemáme, ale mám nějaké rezervy v, v investičních fondech. Uh, nechávám to tady na odbornících, nechal jsem si poradit, takže to mám rozprostřený asi do deseti instrumentů, takže ono to vlastně ty výkyvy relativně dobře, jakoby, jo, že něco, když jde dolů, tak něco jde nahoru. Takže tady jsem si opravdu nechal poradit uh, uh, a takže, takže vlastně, jo, jsou to peníze, kde víme, že na ně nepotřebujeme sahat, kdyby bylo jako opravdu potřeba, tak jsou celkem likvidní, že, že vlastně ty peníze můžu vytáhnout celkem rychle, ale tady si myslím, že každý, každý investor, ať je to firma, nebo tohle, takže má nějaký rizikový profil, nebo investiční profil. A tady já nejsem na tohle na odborník, tady vždycky je asi dobrý, pokud se nebavíme o pár tisících, se obrátit na odborníky. Můžou to být že může, Můžeš dát peníze někde třeba do nějakých dluhopisů a držet je do splatnosti, tam většinou nějaký garantovaný, garantované to může dávat smysl. <laughs> jsou, tady, jsou tady investice, který třeba v době krize můžou dávat smysl jako třeba zlato. Jo? Jako, vím, že vím, že jako vždycky, když se podíváš zpátky, tak v krizi to zlato vždycky drželo hodnotu. Jo? Ale zase my třeba v akademii radíme, že do takovýchto spekulativních uh, instrumentů není dobrý dávat víc než třeba 10 těch volných prostředků. Jo? To můžou být kožitý člověk může to... dovolit ztratit. Jo, přesně tak, jako protože je to, je to spekulativní, jo, něco je spekulativní asi o malinko víc, něco o malinko víc, ale, ale tohle jsou věci, věci které určitě je dobré se poradit. V dnešní době možná, když se třeba zase podíváš na to Rusko, je dobré asi investovat do věcí, které se dají vzít do kapsy. Jo? Jakoby když by člověk koupil pozemek a teď jako nechci malovat čerta na zeď, ale prostě přijala cizí armáda a zabrali, on no tak ten pozemek je ti úplně k ničemu, jo. zatímco pokud budeš mít pár zlatých mincí, který můžeš dát do kapsy, tak s něma odletíš, jo. nebo pokud jsou to nějaké fondy, které jsou virtuálně. Tak, takže to je, to je možná rada zase, kterou my v naší akademii dáváme, přemýšlet o něčem, co co je vlastně přenositelný relativně jednoduše, což třeba barák nebo pozemek. A navíc ještě dnešní doba, kdy ty hodnoty jsou, těch, těch nemovitostí jsou jako
0: astronomický.
1: Tak, ale říkám, nejsem na tohle odborník. To ale... je to
0: svoje investiční portfolio, musí zvážit každý sám. Mám o tom i specializovaný rozhovory, odborníky. Ty mi řekni, Petře, dobře, to byla ochrana, tak... Ty jsi o tom předtím i začal mluvit, já jsem do toho skočil. Kdo z toho dokáže vytěžit si ty situace, lze to vůbec?
1: Hele, jako vždycky, vždycky jsou firmy, které jsou třeba tou situací a těma změnama bytý víc. Jo, dneska jsme říkali třeba kdokoliv, kdo dělá v dopravě, v oborech závislých na dopravě, v oborech závislých na energiích, tak prostě jsou tím bytý, protože najednou ty ceny jsou prostě jinde, než byly. No a naopak, budou těžit firmy, které buď třeba, když si vezmeme COVID, tak byly segmenty, které vyloženě z toho vytěžily, jako byl třeba e-commerce nebo najednou někdo, kdo prodával zdravotnické potřeby, tak ty, ty vylitly. Ale to je spíš taková jako schoda okolností, že jim ta doba přála. Ale obecně, co my vidíme, že, že těžit vlastně z těchto situací budou z firmy, které jsou flexibilní. Jo? To byl COVID a to je teďka firmy, které dokázaly třeba otočit kormidlo úplně nebo částečně, který dokázali uh, se podívat na ty své procesy a, a usměrnit je té nový době. Jsou to firmy, které se umí podívat dovnitř a třeba ořezat rychle věci, které jsou nenutné a prodělávají. Uh, to si myslím, že je obecně ta, ta škatulka. Jo, aby málo kdy to jsou většinou ty molochy. Jo? Většinou jsou to ty menší firmy, které už z definice jsou flexibilnější. Uh, co my třeba vidíme jako... jako průmysl, který, který asi třeba z té současné doby může těžit a obecně z doby, kdy je hodně změn, tak jsou poradenské firmy. Jo, to je prostě, ať už někdo radí ve financích, ať už radí někdo v řízení firm, firem, tak většinou tyhle firmy jsou v těch dobách krizí důležitý, protože Oni, oni umí poradit vlastně, jak s tou situací e, zacházet uvnitř firmy. Jo? To si myslím, že je takový obecný zase segment, který mu to bude přát, protože najednou e, jiný způsob, e, ty, ty řetězce dodavatelskou, se mění, musí měnit trhy, musí měnit cenotvorby. Jo? To je všechno vlastně prostor, kde ten poradce může radit. No a pak si myslíme, že firmy takového toho inovativního rázu, jednak, který reaguje na tu situaci, a nebo jsou v oborech, kterým ta doba dneska přeje, jako to jsou třeba energie. Jo, takový ty alternativní energie, alternativní zdroje energie, protože co bude s plynem, co bude s uhlím, co bude s tímhle. A teď firmy, které, my třeba u nás v Keflow máme celkem dost firm, co řeší tepelní čerpadla, solární panely na, 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 na domech a ty mají kapacity naplněné na x měsíců dopředu, protože jako lidi cítí, že, že je potřeba hledat alternativní řešení. Teď to jsou zase firmy, které třeba z téhle doby budou těžit, protože jim to přeje. Jo, ta soběstačnost energetická a firmy v vlastně oborech, tak, tak tam, tam si myslím, že,
0: že určitě se jim podaří. Je to o novém biznisu i o hledání nových příležitostí?
1: Já si myslím, že pro mnohé určitě, protože... Uh, Vlastně zase. Máš, máš dobu, jsou, jsou lidi, jsou firmy, které třeba byly orientovaný na východ. Jo, nemusí to být přímo na Rusko, ale obecně tady tyhle vlastně uh, uh, ty beny vůči Rusku, já nevím, jak to říct se, uh, česky, vlastně ty omezení, ty sankce proti, proti Rusku, nebo tím, že na jedno třeba Ukrajina relativně velký trh uh, bude fungovat úplně jinak. Jo? A teď ty okolní státy, které tak si myslím, že to ovlivní spoustu, spoustu, spoustu firem a budou muset začít řešit třeba změnu směru. Jo? Že prostě budou muset koukat na jiné regiony, protože některé regiony jim budou zapovězené, nebo ten odběr, nebo naopak i ten příjem od nich bude, bude, bude menší. Bude to, jo, je to, ale je to zase, když se zase k tomu řízení rizik, tak je to vlastně o tom třeba být silně závislý třeba na některé konkrétní regio, nebo na některé konkrétní zákazníky, nebo na některou jednu konkrétní službu, či produkt Produkt je rizikový a mohl bych tohle předvídat. Jo? A dneska vlastně firmy, které třeba hodně byly závislé na, na východ, tak najednou musí koukat jinam. A možná... možná tu závislost mohli řešit trošku před ním. My třeba zase radíme, ono je vždycky ekonomicky výhodnější mít jednoho velikýho zákazníka, nebo dva, nebo tři. Jo? Ale to riziko, když přijdeš od toho jednoho velikýho, je ohromný. Jo? To samé je, pokud je Rusko 75% mýho příjmu, tak to riziko už dopředu bylo ohromný, jo? jako už jenom když vezmeš v úvahu vlastně, jaká ta země je a že tam vlastně pořád něco smrdělo. Takže to si myslím, že zase z pohledu rizik jsme zpátky, že tohle mohlo být pojmenovaný. A myslím si, že ty firmy musí dneska začít přemýšlet a hledat nový, nový odbytiště, protože ty starý... Uh, nemusí být tak Co to ale je,
0: Petře, nový odbytiště? Co to pro firmu znamená? Mám začít přemýšlet o úplně jiném oboru, dělám kola, tak začnu, nevím, poskytovat marketingové konzultace?
1: Ne, 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 to je, to je samozřejmě jedna možnost. Jo? To jsme viděli i během covidu, že firmy, které dělali A, najednou začaly dělat B, protože A se nedalo prodávat. Jo? To, je, to je jedna možnost. Jo? Ale možná je to součástí diverzifikace že třeba se nesoustředím na jeden produkt, ale mám ty produkty dana nebo tři. To je jako zjednodušeně řečeno jedna ta možnost. Druhá možnost jsou ty regiony. Odbytiště mám na mysli, pokud dneska východní Evropa byl ten můj klíčový trh a Rusko, Ukrajina Bělorusko, no tak jako najednou musím koukat jinam, jo? A možná to není ten západ, ale možná je to ten jich, jo? Nebo to můžou být i ty Kazachstány a a, a tohle, protože je to třeba mentalitou obdobný, ale ty sankce tam nebudou. Rozumím, těm těm trhům rozumím, co se dá diverzifikovat dál. Myslím si, že že další možnosti, jak jsem říkal, třeba ta závislost na... A to může být, jako i když třeba teď tím bytej nejsem, ale to riziko tam může být, ta závislost na několika málo klíčových odběratelích, ale i několika třeba málo klíčových dodavatelích. Jo? Že, protože když ti najednou někdo přestane dodávat, no tak nemáš co vyrábět, nebo když ti někdo zač- přestane odebírat, tak uh, nemám příjmy. Jo? Takže tahle diversifikace, uh, jo, že, jak jsem říkal, ono to může být ekonomicky méně výhodné mít více zákazníků, ale na druhou stranu to riziko to snižuje. To samé je uh, třeba i možnost... Uh, jako by trošku rozšířit to svý portfolio, jo, třeba teď, když vezmu my jako keflow, tak my cílíme na malé firmy, řekněme, do těch 50, 40 lidí a tam asi to riziko jako takový není, ale když si vezmu teďka firmu v obráceně, která jde na ten enterprise, no tak většinou jako je doba, která je zlá a můžou ty, ty, ty obchodní cykly trvá daleko díl, než já ty peníze z té velké firmy dostanu, tak dřív to trvalo půl roku, než dneska to může trvat rok. Takže teď možná se diverzifikovat a jít třeba o jeden nebo dva stupně níž a začít jakoby, ty svý produkty nabízet i středním firmám, kde ty obchodní cykly můžou být kratší. Samozřejmě ty příjmy třeba z každé jedné firmy nebudou tak jako v tom enterprise, ale ten můj produkt je víceméně pořád hodnej, i pro tu firmu toho menší, menšího rázu. Jo? A to mm. si myslím, že je taky, taky jako o, o myšlence. Z pohodi z já...
0: dodavatelů. Je to taky něco, co se vyplatí diversifikovat?
1: Já si myslím, že určitě, jako pokud je firma závislá třeba na jednom dodavateli nebo jedné fabrice, která vyrábí můj produkt, no tak jako teď si vem, už jenom to, že ta fabrika může vyhořet, jo, to, to už je, jo, to znamená, dokud se to nestane, tak to jako neřešíš, ale to riziko je ohromné. Je to zase taková ta kategorie, že pravděpodobnost zmalá a dopad ohromný. jo, a mít nějakou záložní variantu asi stojí za to, takže já myslím, že i z pohledu těch dodavatelů, jo, nemusí to být jako klíčový dodatel, může to být někdo, kdo je třeba schopný mít ten produkt za relativně rychlou dobu začít dodávat, nebo mi bude dodávat nějaký malý procento, aby jsme tam ten vztah udržovali. A to si myslím, že se tak taky zase tak často neděje. Jo? Zase myslím si, že ten COVID nám v tomhle trošku pomohl, že nás naučil být flexibilnější, naučil nás hledat jakoby nový, nový způsoby, jak třeba různé věci buď prodávat, nebo, nebo ty materiály
0: získávat, ale
1: je dobrý o tom znovu začít Mnastýno. přemýšlet, že, 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 že
0: to riziko tady je. Pousta firm kolem mě už přistoupila k nějakému zdražování. Je to dobrá cesta v této době, kdy vlastně lidi mají méně peněz a všetří?
1: Hele, já si myslím, že to je cesta, bez který to nejde, pokud nejseš tu službu nebo ten produkt schopný dodávat za nižší náklady. Jo? A uh, To je samozřejmě otázka, kdo je tohle schopný, protože co jde nahoru, jako, co dneska je bez dopravy, jo? doprava jde nahoru, kde dneska nehraje roli energie, jo? všechno, co vyrábíš nebo děláš v kanceláři, ale jako topení je dražší, energie, voda, všechno je dražší, mzdy jdou nahoru, protože vlastně, teď vlastně jsem tento týden slyšel v rádiu, že nějaký průstup, teď nevím, kdo ho dělal, jo, ale bylo to v Českém rozhlasu, tak tam nějaký kredit tomu tom bude, jako by, nebo ta spolehlivost, že jako naprostá většina českých firm jako plánuje mzdy zvyšovat, a to řekněme v nějakém průměru 10%, jo, protože je tady inflace, ty lidi ten tlak od těch zaměstnanců tady je, a ty musíš ty mzdy vlastně taky zohledit vlastně v ceně svých služeb nebo produktů. A jo, materiály všechno jde nahoru, protože všechno se vším. A ty pokud vlastně budeš ty ceny držet na stávěcích úrovních, no tak vlastně řešiš do svého. A je to dneska o tom popřemýšlet o tom, z čeho se ta moje cena skládá. A pokud jsem si ji nevymyslel někdy jenom jako, že tohle je dobrá cena. A popřemýšlet, dívat se na tu cenotvorbu analyticky, vlastně z čeho se skládá a kde dneska jsou ty reální ceny těch vstupů, a jestli vlastně jsem pořád výdělečný. Jo? Můžeš zjistit, že pokud nabížíš třeba víc produktů nebo víc služeb, že někde najednou začínáš třeba prodělávat nebo nevydělávat. Jo? Takže musíš vlastně adekvátně to zdražit. Tady si myslím, že je to i hodně o tom. Jednak toto asi musí udělat skoro každá firma, prostě popřemýšlet, jestli ty ceny odpovídají tomu nákladu a té realitě nový. A důležitý je ale jakoby... O tom má asi i dobře komunikovat, jo? Že, e, protože zákazník je dneska citlivý a je, je potřeba je připravit na to, že ty ceny půjdou nahoru, odůvodnit to, e, proč vlastně jdou
0: Jak nahoru, se to dělá? Nahoru. Jak se zdražuje? Jak bys to doporučil dělat, aby to bylo co nejlepší?
1: Hele, já si myslím, že tady není e, jedna správná cesta, já třeba hodně, hodně poslouchám vlastně poradenskou firmu ProfitWell, což jsou odborníci na, na cenotvorbu a ceny v našem biznesu, to znamená ty B2B, online systémy. I oni vlastně, no, co oni říkají je, že jako nejlepší výsledky mají firmy, které v tom našem biznesu zdražují každý tři měsíce. Jo. Ten zákazník si na to zvykne, tam už nemusíš komunikovat nic, to prostě ví, že co třeba, jako mně to přijde... Osobně mě to přijde jako
0: neproveditelný. Jo?
1: To, je, to si myslím, že je to, ale, ale že vlastně to zdražování je vlastně fajn
0: a potřebuješ Ale musí to být asi po malých skocích. Že to musí to být po malých být skocích. Na
1: druhou, stranu, na druhou stranu čtu třeba diskuze, kdy firmy prostě zdražily o 100%. Ono tě to vždycky nějak učistí, jo? že ty, co prostě to nejsou ochotní uh, hradit, tak utečou, ale uh, pořád to zvýšení ceny třeba pokryje ten propad. Ale zase to jsou, to jsou extrémy, tohle si myslím. Jo? Je to, já nejsem odborník na cenotvorbu, obecně ale jsem zastánce toho, že, že jednak musím si udělat tu kalkulaci, abych věděl, kde ta nová cena má být, pokud jsem si co cel z prstu. A měl bych umět ji jako dobře těm klientům a včas komunikovat, protože já si myslím, že třeba, když zase vezmu náš biznis, já, já osobně kvůli tomu, že ta doba byla zlá, a zase to, tak teď jsem vlastně uh, úmyslně ty ceny držel, kde jsou, ale počítám, že s koncem roku ty ceny budou nechci říct výrazně, ale půjdou určitě nahoru, ale je to o tom, že, že prostě vysvětlím uh, ty důvody, vysvětlím, uh, proč ta cena jde o tolik, o tolik nahoru. Jo, je to jednak proto, že lidi Ahoj. jsou dražší, energie jsou dražší, všechno, co platíme, je dražší, ale je to i o tom, že třeba... A to si musí každá firma taky vlastně na to podívat z tohle pohledu, že třeba ty služby nebo ty produkty, které nabízí, už nejsou ty služby a produkty, které nabízely, když ta cena vznikla. Jo? Třeba zase v našem, v našem konkrétním případě, tak ten systém, ta cena se nezvedla roka půl dneska. Jo? A je to hlavně proto, že přišel ten COVID a tohle, takže my jsme nechtěli jako další břímě dávat a byli jsme to schopni uníst. Ale ten systém za ty dva roky je úplně jiný, než byl před předtěvaný rokama. A ta cena by tomu měla odpovídat, nějakým jako přimězením.
0: Zajímá mě ještě ta psychologická rovina. Já vám kolem se spoustu podnikatelů a řada z nich se cítí prostě vyčerpaná, demotivovaná. Po těch posledních letech je toho moc, mm-hmm. jak už po té lidský stránce, kdy prostě neví to, co čteš ve správách a co se děje. To je prostě samo o sobě na psychiku člověka hodně náročný tak ale současně i to, že prostě do té tvé firmy přichází jedna katastrofa za druhou, ať je to COVID, ať je to to zdražování, ať je to válka a tak dále. Tak co doporučuješ lidem, hmm. podnikatelům, kteří tole to leto snáší po té psychické stránce špatně hmm. a má to třeba dopad i na to řízení firmy?
1: Hmm. My jsme třeba tohle diskutovali s Pavlínou Vančirovou, která vlastně pro nás dělá obsah pro Cashflow Akademii o cashflow, která ona vlastně, že jo, ona je s těma firmama denním kontaktu, pomáhají řešit finance. Co ona třeba říká, že vlastně firmy, které zažili tu krizi 2.8., tak byly daleko méně jakoby překvapeni tou covidovou krizí, že vlastně jako, jo, byli vznikly problémy a dokázali to to vlastně řešit, protože už si tu krizi zažili, už tak nějak jako to nebylo takový překvapení. Já si myslím, že teďka je to zase něco podobného, že už jsme si zažili vlastně ten covid a ty firmy jsou odolnější, už vlastně to zažili, že, že už je to taková rutina, jo, že přicházejí krize, ale, ale obecně jako selský rozum je, je jedna důležitá věc, vždycky v takových věcech popsemýšlet, jako, jak se mě to týká, co můžu dělat, jo teď fakt jako zjednodušuju, ale co může dělat, aby mě ta krize co nejméně, jo by tím, že na to jdeš s odstupem, s tím zdravým rozumem, tak vlastně se omezíš takový ty neracionální, rychlé rozhodnutí, že jako najednou jo, začneš prostě šílet. Takže to si myslím, že je důležitý prostě. Klidem se selským podívat se na to, kde ten můj biznis je, kde jsou problémy, co můžu ořezat, aby mě to bolelo co nejméně, co můžu posílet, to si myslím, že je důležitý. Důležitý zase, já nejsem psycholog, ne, ne, nemůžu tady dávat validní rady, ale myslím si, že to i třeba pan Jemelka, že někdy měsíc zpátky dávkovat ty špatné zprávy, jo, že no, já vás třeba, vás. Jo, já, já třeba, když začala vlastně válka, tak člověk ty první dny, my jsme nevypli televizi, jo, my jsme prostě, protože, jako byla to tragédie, jo, jakoby my jsme ty první, on to byl, podle mě začalo to někdy v pátek, jo, takže vlastně celý víkend u nás jela 24, a, a to není dobře, jo, že ty vlastně tři dny v kuse, do sebe necháš valit ty špatné zprávy. Jo? A já si myslím, že on říkal to dávkování, že prostě na tyhle věci koukám jednou denně, prostě kouknu na Twitter, já třeba na to kouknu ráno, kouknu na to večer a jinak to dávám pryč. Ne, nemyslím si, že toto je jako schovávání hlavy do písku, jo? protože to nejsou problémy, které tebe vyloženě teďka i hned jako ohrožujou, ale je dobrý o nich vědět, to znamená úplně jako to vymezit asi dobrý není. Ale je dobrý prostě si tu hlavu tím zatěžovat jako jenom v nějakých fázích a dávkách. A to si myslím, že je důležitý.
0: Dobře, takže když to shrneme, co, co dnes doporučuješ podnikatelům dělat, aby zvládli současnou situaci? Já si myslím, že obecně jim doporučuju začít přemýšlet o řízení rizik své firmy.
1: Pojmenovat ty rizika je, je to nejjednodušší. Nejjednodušší ne, 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 protože ono někdy je těžké, jako ty rizika pojmenovat, ale je to analytický proces, který zvládne většina firm co jsou ty rizika, které mají ohromnej dopad, a i když třeba mle, m, m, menší pravděpodobnost, co, co s něma dělat. To si myslím, že je základ, kde ta firma by se měla říct. A udělat si nějaký plán, jak vlastně tyhle veliké rizika nějakým způsobem řešit, protože to jsou rizika likvidační. Jo? Představ si, že seš firma, která má všechny peníze ve zběrbance. A seš firma, kde máš fabriku o 100 lidech, 2,5 milionů, které ti někdo vrátí, to ti nepomůže k ničemu. Jo, jakoby samozřejmě uh, uh, nějaký freelancer asi na to reaguje jinak, když jako přijde o dva miliony. Uh, samozřejmě tragédie, ale žije štěstí. Takže, takže pojmenovat ty rizika uh, a vymyslet nějaký plán a jsou pak... Většina z nich má třeba jako relativně jednoduchý řešení krátkodobý, dlouhodobý. Bavili jsme se o těch mít peníze ve více bankách, mít peníze ve měnách mít svoje volné prostředky investované variabilně tak, aby byly různě likvidní, ne vyloženě, jakoby spekulativních instrumentech. Jo, to, to jsou, to jsou takové základní rady, ale podle mě každá ta firma by si měla říct, jako, kde ty problémy by mohly vzniknout, které jsou likvidační nebo mají velký dopad na tu firmu a jak jim předcházet a to si myslím, že je základ všeho jo, a já si myslím, že my dva spolu ještě dokupy nějaký rozhovor o vlastně řízení rizik uděláme, protože my na to téma neustále narážíme a myslím si, že je důležitý o něm komunikovat víc, než se o něm komunikuje.
0: Budu se na to těšit, Petře, pro tuhle chvíli tím moc děkuji, měj se hezky. ahoj. Jirko, taky
1: díky a díky všem posluchačům a divákům.